0: Hello Friends und herzlich willkommen zu eats to perform Episode Nummer 48. Ich hoffe, euch geht's super. Ihr seid super in euren Tag gestartet. Super schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wie oft man innerhalb von 20, nicht mal 20, 12 Sekunden super sagen kann. Aber ja, ich hoffe, euch geht's gut. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid und heute wieder zuhört. Ähm, Fun Fact am Rande. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habt. Aber bevor ich angefangen habe, diesen Podcast zu recorden, habe ich mir ja überlegt, welche Begrüßung ich jedes Mal machen möchte, weil im Endeffekt ist das Ganze ja ein bisschen standardisiert, damit ihr einfach immer denselben Einstieg habt, damit das Ganze so ja, einfach einen schönen Rahmen hat und ich habe total lange überlegt, wie ich das am besten angehen kann ohne in der Begrüßung gendern zu müssen. Nicht, weil ich ungerne gender, ganz im Gegenteil, ich möchte gendern, ähm, aber weil das Ganze in der Begrüßung so ein bisschen wordy ist, also so ein bisschen umständlich klingt und irgendwie nicht so, so chillig von der Hand geht. Deshalb habe ich beschlossen, diese Begrüßung einfach auf Englisch zu machen, weil im Englischen erspare ich mir das Gendern. Chillig, oder? Also ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich weiß nicht, warum ich euch das gerade erzähle, aber ich habe gedacht, irgendwie äh, nach 48 Epis Episoden dürft ihr euch ruhig mal ein bisschen einen Hintergrund erfahren, wie es äh, zu dem überhaupt gekommen ist, beziehungsweise was so der Gedanke dahinter war, dass ich das auf Englisch mache. Man muss auch dazu sagen, ich rede ja sowieso sowohl im, im Real Life als auch jetzt hier im Podcast, Sowieso dänglisch, die ganze Zeit und äh, manche Leute packen das gar nicht und das ist auch okay, weil wenn du es nicht magst, dann äh, wirst du wahrscheinlich eh schon vor 30 Episoden mindestens abgeschalten haben und das ist auch in Ordnung ähm, und andere Leute feiern es und das finde ich halt lustig, aber für mich ist es halt das Normalste der Welt oder beziehungsweise für mich und Chris ist es das Normalste der Welt, muss ich sagen, weil bei ihm ist es halt, naja, ich will jetzt nicht sagen noch viel schlimmer, das ist eigentlich gar nicht so, es ist relativ Gleich, relativ ausgeglichen wahrscheinlich, aber ähm, ja, deshalb die Begrüßung auf Englisch und weil ich eben nicht wollte, dass das Ganze irgendwie umständlich klingt oder so. Ähm, aber ich glaube, es ist euch eh schon aufgefallen, dass ich mich bemühe, auch im Podcast zu gendern und so weiter, weil ich es einfach wichtig finde, weil ich finde, dass es ein Thema ist, das also was heißt ein Thema, weil es einfach was ist, was meiner Meinung nach schon komplett normal sein sollte. Ähm, und deshalb spreche ich es, ja eigentlich, wenn es normal sein sollte, sollte ich es jetzt hier nicht ansprechen, muss man auch dazu sagen, aber... Gut, bevor ich mich jetzt hier irgendwie in, diesen, in diesem Gender-Thema ver verirre, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, sondern dass ich euch nur gerade am Rande so erzählen wollte, gehe ich gleich zum nächsten Thema über. Denn bevor ich jetzt mit der heutigen Episode starte, möchte ich nur einen ganz, ganz kleinen, ja, einen kleinen Input da lassen, eine kleine, eine kleine, wie sage ich, eine kleine Info da lassen. So. Ähm, ich habe ja in der letzten Episode kurz angesprochen, oder vor der letzten Episode kurz angesprochen, dass ich am Überlegen bin, so eine Art Merch oder sowas in die Richtung zu machen, also e to perform Hoodies oder Trinkflaschen oder irgendwas in diese Richtung und dass ihr mir sagen sollt, wenn ihr da Bock drauf habt und ich habe echt einige Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, ich, ich würde mich von oben bis unten damit ausstatten und hätte richtig Lust drauf und ähm, das hat mich jetzt ziemlich motiviert, also stay tuned for more info in Zukunft, aber ihr fragt mich ja eh super oft, wie ihr mich supporten könnt, in Zukunft wird es da wahrscheinlich eine Möglichkeit geben, wie ihr mich supporten könnt und und E2Perform auch in den Alltag noch mehr mitnehmen könnte. Also stay tuned for that. Uh, es wird noch eine Weile dauern wahrscheinlich. Das Ganze ist im Hintergrund ziemlich viel Arbeit. Aber um, ja, da ist was in the works. Das sagen wir mal so. Gut, jetzt gehen wir aber endlich zum Thema über, weil ich glaube, ihr hört nicht in diesen Podcast rein, um mich dreieinhalb Minuten als Intro labern zu hören, sondern eher um die Inputs zu bekommen und um ja einfach mich über ein bestimmtes Thema reden zu hören. Und das Thema, das wir heute haben, ist so ein bisschen das Thema Schritte sammeln. Also Schritte sammeln, Cardio machen und irgendwo auch so ein bisschen die Frage, kann man zu viel Aktivität haben? Kann man zu viel Sport machen, zu viel Alltagsaktivität haben? Und das ist ja sowas, wenn man jetzt so sagt, kann man zu viel Sport machen, dann ist jetzt die schnelle Antwort einfach mal, obviously ja, also man kann von allem irgendwie zu viel haben, ab einem gewissen Maß und das ist vollkommen egal, worum es geht, man kann wirklich von allem zu viel haben. Ähm, Gibt es irgendwas, von dem man nicht zu viel haben kann? Eigentlich nicht, oder? <lacht> mir würde jetzt nichts einfallen. Das erste, was mir einfallen würde, wäre Geld, aber selbst da würde ich sagen, man kann zu viel haben, weil ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach sinnlos, zu viel Geld zu haben. Ähm, aber gut, äh, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ja, man kann natürlich zu viel haben und ich möchte das Thema jetzt aber ein bisschen vielschichtiger noch betrachten, weil im Endeffekt macht es ja doch einen Unterschied, ob ich äh, ja einfach viel Steps habe, weil es sich halt ergibt oder ob ich unendlich viele Schritte sammeln gehe und deshalb möchte ich da jetzt einfach ein bisschen genauer drauf eingehen. Das hat auch so ein bisschen den Grund, weil es erstens schon mal als Frage in dem Q&A kam, das ist schon ultra, ultra lange her, also ich glaube, das war schon, das ist sicher schon sechs Monate her, aber ich habe mir die mal notiert als, als Thema, dass ich mal ansprechen kann, weil ich da eben nicht in dem Q&A quasi drauf eingehen wollte, sondern eine eigene Episode zu machen wollte. Und ich habe aber dann so viele Episoden vorgezogen, dass ich nicht dazu gekommen bin. Also es war schon mal Thema und deshalb spreche ich es jetzt an. Und auch, weil das im Coaching hin und wieder Thema ist. Also dass man halt schauen muss, hey, deine Alltagsaktivität ist schon sehr, sehr hoch und wir müssen schauen, dass wir das ein bisschen reduzieren. Ähm, da kommt dann vielleicht auch noch dazu, dass man jetzt, wenn zum Beispiel Krafttraining das, das der Hauptsport ist, den man betreibt, die Hauptpriorität eigentlich hat, man dann aber ultra viel Cardio und Sport noch daneben macht, kann es halt in der Summe auch zu viel sein. Beziehungsweise auch eben da, wenn, wenn man eigentlich das Ziel hat, zum Beispiel Muskelmasse aufzubauen und dann aber jeden Tag 30.000 Schritte sammeln geht, ja, dann passt halt irgendwas nicht. Und das ist genau das, was wir uns jetzt heute anschauen wollen und was wir ein bisschen besprechen wollen, um zu schauen, ist es jetzt in einem, einem normalen, unter Anführungszeichen, in einem gesunden, in einem positiven irgendwo auch Ausmaß oder ist die Alltagsaktivität etwas, wo man vielleicht drüber schauen könnte, auch du bei dir selbst, wo du für dich reflektieren kannst, ob das vielleicht in einem Ausmaß da ist, wo man sagen könnte, hm, vielleicht sollte man da schon mal hinschauen. Da muss man jetzt aber vorab mal unterscheiden, ist es jetzt einmalig so, dass du super viele Schritte beispielsweise hast oder super viel Sport machst oder ist es immer so? Weil, wir haben alle mal äh, Tage, wo wir mal wandern gehen, wo man... Einen, zufällig trainieren gehen und dann eine Freundin fragt, ob wir spazieren gehen wollen und dann hat man irgendwie 25.000 Schritte am Ende des Tages, aber dann musste man ja einkaufen auch noch und solche Tage gibt es und das ist das Normalste der Welt und ich möchte nicht, bitte, wenn ihr jetzt hin und wieder solche Tage habt, dass ihr euch denkt, um Gottes Willen, das ist jetzt ganz furchtbar, wenn die Melli gesagt hat, man kann zu viele Schritte haben und nein, <lacht> bitte, also natürlich sollte euch da jetzt keinen Stress machen, es ist das Normalste der Welt, dass die Alltagsaktivität mal schwankt, dass man mal Tage hat, wo man sich denkt, man ist irgendwie aus dem Rennen gar nicht mehr rausgekommen und ein andermal, wo es einem dafür super schwerfällt, überhaupt auf 5000 Schritte zu kommen. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Also das ist dann nicht der Rede wert. Und deshalb, da macht ihr euch jetzt bitte überhaupt keinen Stress, weil, also ihr ich generell keinen Stress machen durch die Dinge, die ich euch sage, aber dann ist das jetzt kein Problem. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Das ist vollkommen in Ordnung. Und was wichtig ist, ist aber hinzuschauen, wenn es jetzt immer so ist. Also wenn ihr irgendwie immer am Ende des Tages irgendwo bei 20.000 Schritten rauskommt und ihr einfach merkt, es ist irgendwie irgendwie hat's einen Haken, irgendwie fühlt sich's nicht so gut an. Da sollte man dann hinschauen, denn natürlich es kann sein, dass das einfach beispielsweise beruflich bedingt ist, dass man sagen kann, okay, du hast halt einen Beruf, einen, einen Job, wo du dich super viel bewegst, wo du ständig von einem Stockwerk ins andere rennst und irgendwie ja, wie gesagt, aus dem Rennen nicht mehr rauskommst. Und es kann aber auch sein, dass es eben dadurch kommt, dass du zwanghaft Spaziergänge machst, dass du ein absurd hohes Schritteziel hast. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass du sagst, mein Schritteziel ist bei 20.000 am Tag, weil das sagen die wenigsten, sondern eher das, dass man halt sagt, okay, ich habe eigentlich ein Schritteziel von keine Ahnung, 12.000 oder so, aber ich schaue trotzdem, mich irgendwo mindestens bei 15.000 einzupendeln. Also ich, ich möchte eigentlich nicht unter 15.000 kommen. Das ist also gar nicht so sehr als Schritte Ziel definiert, sondern eher als Untergrenze. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das macht Sinn. Was auch ein bisschen schwierig ist, ist dann, wenn man den Fokus sehr, sehr stark beispielsweise auf den Kalorienverbrauch hat. Also wenn man jetzt nur darauf achtet, okay, was zeigt mir meine Fitbit oder meine Apple Watch oder was auch immer gerade an, wenn ich Cardio mache, Schritte sammle, zusätzlich Sport mache und so weiter und so fort und ich höre erst bei einem gewissen Kalorienverbrauch dann auf und sage, okay, jetzt bin ich fertig für heute. Das ist auch ein bisschen ein Problem. Also wenn ich es nur mache, um Kalorien zu verbrennen oder auf der anderen Seite, Kalorien zu verbrennen, die ich davor gegessen habe, also so ein bisschen als Kompensation für, okay, ich habe jetzt über meinen Kalorienziel gegessen, also mache ich jetzt extra Steps, extra Cardio, extra eine Einheit oder was auch immer, weil irgendwo natürlich fällt das Krafttraining hier auch mit rein, die Episode widmet sich grundsätzlich eher dem, dass man sagen, wir machen Krafttraining so als Basis und die Schritte oder das Cardio oder eine andere Sportart noch dazu, natürlich könnt ihr das aber übertragen, wie ihr das wollt, also das Wenn's if it resonates, take it, sagen wir so. Ähm, der Fokus ist jetzt hier eher auf, das Training ist eigentlich das, wo wir stärker werden wollen, das, wo wir Gas geben wollen, das, wo wir die Leistung irgendwo haben wollen. Und alles andere sind halt Tools irgendwo. Also zum Beispiel Cardio oder Schritte oder was auch immer. Und wenn aber dann irgendwo bei viermal Training pro Woche dann noch achtmal Cardio dazu kommt und 20.000 Schritte am Tag, dann ist der Fokus irgendwo falsch. Dann ist die dann ist diese Verteilung irgendwo nicht ganz richtig, wenn Krafttraining dein Hauptsport ist. Also wie gesagt, nimm es so, wie es für dich auf deine Situation passt. Aber ich glaube, dass bei sehr, sehr vielen der Fall sein wird, dass Krafttraining eher das Hauptding ist, das dass ihr macht. Und auch wenn es nicht bei allen so ist, aber bei vielen halt. Ähm, und deshalb, wie gesagt, ist da muss halt einfach die Relation stimmen. Und wenn das jetzt irgendwie so ist, dass du vier Stunden pro Woche mit Krafttraining verbringst und dann keine Ahnung, deine Schritte sammeln, fast schon einen Teilzeitjob oder einen Vollzeitjob irgendwie einnimmt. Hm, hinschauen, wäre wichtig. Auch hier, zum Beispiel jetzt, wenn es um, um, ich habe ein bisschen mehr gegessen und gehe danach spazieren geht, da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen, das ist jetzt einfach ein Verdauungsspaziergang, damit ich mich ein bisschen besser fühle oder es ist, für mich gerade fühlt sich es notwendig an, dass ich jetzt rausgehe, um mein Gewissen zu beruhigen oder um, um mich gut zu fühlen oder um diese Kalorien wieder abzubauen. Also es kommt immer auf die Intention an und das ist eigentlich auch so dass was man auf diese ganze Episode jetzt übertragen kann, jedes dieser Themen, das ich heute anspreche. Es kommt auf die Intention dahinter an. Denn wenn es jetzt ein negatives Motiv ist, ein ich will die Kalorien reduzieren, die ich gegessen habe, ich habe unendlich Angst vor einer Zunahme und möchte mich deshalb so viel wie möglich bewegen. Ich habe Angst, also ich möchte schon im Training stärker werden und Gas geben, aber ich möchte eigentlich kein Körperfett dazu bekommen und deshalb es, also mache ich unendlich viele Schritte, unendlich viel Bewegung. Das ist das, wo ich sage, okay, da haben wir ein Problem und da müssen wir hinschauen und da wäre es wert, dran zu arbeiten. Wenn es jetzt einfach ein Spaziergang ist, weil du dich wohlfühlst mit deinen Spaziergängen oder weil es beruflich bedingt ist und sowieso nicht anders geht, dann ist das ein ganz anderes Motiv. Und dann, da reden wir jetzt, also wir reden schon drüber, aber nicht in dem Sinne, dass da irgendwas gelöst werden muss. Wenn es aus schlechtem Gewissen passiert, wenn es aus einem zwanghaften, einem negativen Motiv irgendwie kommt, aus einem, ja, schlechtes Gewissen beruhigen wollen oder einem, ich fühle mich schlecht, weil ich zu viel gegessen habe und deshalb mache ich jetzt extra Steps oder extra Cardio kommt, dann geht es definitiv ein zu viel, weil dann ist jeder Schritt zu viel. Wenn es nicht aus einem, einer positiven Motivation rauskommt, dann sollte man da ansetzen und dran arbeiten und zwar in dem Sinne, dass man es versucht zu reduzieren und ja, das ist natürlich viel leichter gesagt als getan, aber langsam reduzieren und das habe ich beispielsweise in Vergangenheit mit Clients schon so gemacht, dass man halt wirklich gesagt haben, okay, du kriegst eine Schrittobergrenze, die halt knapp unter dem liegt, wo vorher deine Untergrenze beispielsweise war und dann reduzieren wir halt wirklich pro Woche im Schnitt einfach mal nur um ein paar hundert oder um tausend oder so, also wenn das vorher 17.000, 18 18.000 Schritte waren, dann sind es halt jetzt mal nur 16. Du darfst maximal 16.000 Schritte machen. Und wenn das mal ein paar Wochen sitzt, dann machen wir 15. und dann machen wir 14. und so weiter und so fort. Bis dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo die Person dann mal sagt, hey, wow, ich habe an diesem Tag nur 8.000 Schritte gemacht und es, ich war cool damit, es ist in Ordnung, weil ich wusste, im Schnitt muss ich nicht auf meine mindestens 15, 16, 17.000 kommen, sondern ich will den Schnitt ja bewusst niedriger halten und jeder Tag, wo ich mich da weniger bewege, hilft mir. Also, dieses, das Ganze ein bisschen zu reframen und eben da anzusetzen, um das Schritt für Schritt ein bisschen reduzieren. Auf der anderen Seite natürlich auch beim Essen anzusetzen. Also in dem Sinne, natürlich ist es oft so, dass man zum Beispiel mehr Schritte sammeln möchte oder Cardio machen möchte oder was auch immer, wenn man davor unter Anführungszeichen zu viel gegessen hat, was auch immer jetzt zu viel im individuellen Kontext bedeutet eben subjektiv gesehen zu viel in dieser Situation und ähm, sich dann mehr bewegen will und so dann macht es auch definitiv äh, Sinn zu sagen, okay, wir schauen mal, wo dieses zu viel unter Anführungszeichen Essen, dieses Überessen, vielleicht auch Binge-Eating irgendwo, wo das herkommt. Also, dass man da ansetzt. Auf der einen Seite mit dem, dass man halt so den klassischen Ansatz unter Anführungszeichen wählt mit mehr Essen, was halt auch nicht so leicht getan ist, wie es gesagt ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, also dem Körper genügend zu essen geben, damit es zu diesem Überessen überhaupt nicht mehr kommt. Und dazu gehört aber gleichzeitig eben, diese Angst vor der Zunahme zu konfrontieren und abzubauen. Also, dass man sich anschaut, warum habe ich überhaupt so, so viel Angst davor, mehr zu essen? Warum habe ich so viel Angst davor, mich weniger zu bewegen? Und Sehr, sehr oft kommt das irgendwie mit Glaubenssätzen in die Richtung, dass die Person Angst hat, zuzunehmen, die Person Angst hat, dick zu werden, Körperfett zuzunehmen, ähm, weil, warum auch immer. Also, in vielen Fällen kommt es irgendwo daher und somit hat eigentlich so dieses, ich bewege mich super viel oder ich esse super wenig und überesse mich dann oder überesse überess mich auch nicht, im Endeffekt ist es jetzt egal, ob das vorkommt oder nicht, den Ursprung, dass man hat, halt so ein bisschen Angst hat, entweder so die Kontrolle zu verlieren, Angst hat zuzunehmen und so weiter und so fort. Und das ist halt dann was, wo man hinschauen muss und wo es gar nicht so sehr darum geht, jetzt ganz bewusst zu sagen, okay, ich reduziere jetzt einfach nur die Steps weil dann ist ja das Grundproblem noch nicht gelöst. und Sondern, dass ich halt schaue, ich reduziere die Steps, gleichzeitig arbeite ich aber an dem, an dem Mindset und an meiner Beziehung zu mir selbst und meiner Beziehung zum Essen und so weiter. Und auch an der Stelle finde ich es unheimlich wichtig zu erwähnen, dass gerade so dieses, ich sage jetzt mal, fast obsessive Schritte sammeln oder Bewegung machen oder Bewegung machen als Kompensation, weil ich zu viel gegessen habe, oder eben Überbeschäftigung mit dem Essen und somit auch irgendwo vielleicht mit dem Körperbild und so, dass das alles Dinge sind, wo ich es total empfehlen kann oder euch nahelegen kann, auch beispielsweise eine Therapie in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise ähm, mal zumindest dran zu denken, vielleicht in eine Therapie zu gehen. Weil all diese Dinge ja sehr, sehr oft viel tiefer noch sitzen als jetzt nur beim Essen oder nur bei den Schritten. Weil sehr, sehr oft liegen da Glaubenssätze dahinter, wie, weil, keine Ahnung, ich bin halt nicht gut genug, wenn ich diese Leistung jetzt nicht bringe oder was auch immer. Und da ist es unheimlich, unheimlich wichtig, nicht nur zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt einfach weniger, weil wie gesagt, das Problem ist dadurch nicht gelöst, sondern dass ich mal überlege, okay, warum ist dieser Drang überhaupt so groß, warum möchte ich das überhaupt, warum ist mir das so wichtig, warum habe ich so unendlich Angst vor Zunehmen und da kann euch eine Therapie super, super gut helfen, das aufzu aufzuarbeiten oder es da einfach mal hinzuschauen und ich sage nicht, dass es deshalb leichter wird, die Schritte zu reduzieren oder mehr zu essen oder was auch immer, ganz und gar nicht, es ist wenn man Angst davor hat, dann hat das einen Grund und dann ist es nicht so leicht, aber es ist trotzdem Sinn, also nicht Sinn, es ist es ist nicht, ich kann nicht sagen, es ist einfacher, aber irgendwie ist es schon einfach. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Das macht gerade keinen Sinn, I'm sorry. Ähm, aber es ist halt irgendwie so, dass es das dann einfach mehr Sinn ergibt und logischer ist, das zu machen und warum du es machst, als wenn du sagst, okay, ich esse jetzt einfach mehr. Das wird wahrscheinlich mehr Überwindung erfordern, als wenn du, vorab oder parallel schon an deinem Körperbild und so weiter arbeitest, um dich das dann zu trauen. Also wie gesagt, es ist da super wichtig eben zu schauen, dass man die Steps dann schrittweise, schrittweise reduziert und auch gleichzeitig beim Essen ansetzt, wenn das im Zusammenhang da ist, wenn du jetzt einfach dich nur super viel bewegst, aber beim Essen relativ cool bist, dann ja, wird es wird's daran gehen, die, die Schritte ein bisschen zu reduzieren oder die Bewegung ein bisschen zu reduzieren. Meistens hängt es aber relativ eng zusammen, also kann man sich natürlich beides anschauen. Und auch da, wenn nötig, es klingt so so und negativ beachtet, wenn ich sage, diese Gewichtszunahme in Kauf nehmen, aber in der Situation ist es oft so, dass man halt sagen muss, okay, wenn ich, um mein Gewicht zu halten, 25.000 Steps am Tag brauche und den ganzen Tag an Essen denke und eigentlich so wenig essen muss, dass ich mich im Endeffekt eh jeden, keine Ahnung, dritten Tag über esse oder was auch immer, dann ist das nicht das Gewicht, das du halten solltest, dann ist das nicht das Gewicht, das du anpeilen solltest, sondern dann wird dein natürlicher Settling Point oder einer deiner natürlichen Settling Points wahrscheinlich höher liegen. Dann wirst du dich da wahrscheinlich eher irgendwo, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf, acht Kilo, was auch immer, das ist super individuell, darüber aufhalten oder solltest du dich aufhalten, um da gesund zu sein und eine gesunde Beziehung zu, diesem, zu diesen ganzen Themen zu haben? Also es ist nun mal leider einfach so, dass das in der Situation oft nicht erspart bleibt. Und natürlich, man kann seine Körperkomposition beeinflussen, man kann Muskelmasse aufbauen und man kann ähm, ja auf, auf dasselbe Gewicht beispielsweise weniger Körperfett haben und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist ein gewisses Mindestlevel an Körperfett ein individuelles Ausmaß davon nötig, damit du gesund bist und damit du auch irgendwo eine gesunde Beziehung zum Essen und zu dir selbst haben kannst. Und wenn du unter dieser Grenze dich immer aufhältst, dann wird es schwierig werden zu sagen, okay, ich reduziere meine Steps und, ähm, keine Ahnung, bin super cool damit oder ich esse jetzt mehr und es geht mir gut damit, weil irgendwo, hm, es passt halt dann nicht so ganz zusammen und wenn dein Körperfett so super niedrig ist, ist dein Körper halt super stark auf ja, überleben ausgerichtet und dann wird dieser ständige Gedanke ans Essen oder dieser, diese, dieses Bedürfnis, dich dann mehr zu bewegen, wenn du dich überessen hast, was ja auch wieder dem ständigen Gedanken ans Essen quasi zu schulden ist, dann wird es nicht aufhören. Dann wird es erst aufhören, wenn du irgendwo bei einem gewissen Körperfettanteil bist, bei deinem individuell ausreichenden Körperfettanteil und es ist es, also, das ist jetzt, keine Ahnung, wie ich bei diesem Thema jetzt wieder gelandet bin, aber es ist trotzdem so, dass es im Endeffekt eine Million mal wertvoller ist und wichtiger ist, dass du gesund bist und dass es dir gut geht und dass du ein Leben leben kannst, wo du Flexibilität hast und eine gute Beziehung zum Essen hast, als dass du einen gewissen Körper hast und, oder einen gewissen Körperfettanteil hast. Und das ist was, was unheimlich, unheimlich schwierig ist zu akzeptieren, unheimlich schwierig ist zu lernen, aber wahrscheinlich wichtig ist, gerade in der Situation, wenn du merkst, okay, ich habe irgendwie so ein bisschen ein, ein, ein zwanghaftes Verhältnis zum Thema Bewegung, zum Thema Essen. Und das ist aber genau das, warum ich vorher gesagt habe, ich kann es euch empfehlen, da in eine Therapie zu gehen. Ich muss sagen, in diesem Zusammenhang habe ich persönlich jetzt keine Erfahrung mit einer Therapie. Ich weiß es nur von KundInnen von mir, die beispielsweise vorher in der Therapie waren und dann zu mir gekommen sind oder parallel in der Therapie gehen beispielsweise, was übrigens gar nicht so wenige sind. Ähm, also es macht einfach Sinn. Es macht wirklich einfach Sinn und, und man profitiert unheimlich davon, an diesen ja, Gedankengängen, Glaubenssätzen zu arbeiten oder einfach mal hinzuschauen und zu hinterfragen, warum ist das eigentlich so. Damit bin ich jetzt aber mit diesem Thema noch gar nicht so ganz am Ende, denn ich wollte nämlich wirklich sagen, wenn das, auch wenn das Ganze nicht zwanghaft ist, also wenn es jetzt zum Beispiel beruflich bedingt ist oder einfach wenn du Spaß und Freude daran hast, dich zu bewegen und und einfach gerne viel machst und wirklich aus einem sehr, sehr ja positiven Motiv heraus, gibt es dann auch ein zu viel. <lacht> gibt es dann auch eine, eine Grenze, wo man sagt, hey, irgendwie sollte man jetzt die Steps trotzdem reduzieren, auch wenn du unheimlich gerne spazieren oder wandern gehst. Und man muss halt dazu sagen, wenn es jetzt beruflich bedingt ist, dann wird es sich eh nicht ändern lassen. Also dann wird es nicht, also nicht unbedingt möglich sein, die Steps zu be beispielsweise zu reduzieren. Dann kann man sowieso nur schauen, dass man die Umstände anpasst, Ruhephasen nutzt und so weiter und so fort. Also die Tage, wo du halt nicht arbeitest, dass du da halt wirklich darauf achtest, so, so wenig wie möglich dich zu bewegen ähm, und natürlich die Kalorienzufuhr dementsprechend anpassen, dass du genügend isst. Also an diesen Tagen, wo du halt super, super viel Bewegung hast, dass man da wirklich schaut, dass du genug isst. Recht viel mehr kannst du da eh nicht machen. Denn, was man schon sagen muss, ist, natürlich wirkt es sich auf die Regeneration ab einem gewissen Zeitpunkt negativ aus. Also da kann ich euch das Beispiel einer Wettkampfvorbereitung kurz heranziehen oder kurz erzählen. Bei einer Wettkampfvorbereitung ist es ja auch so, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich, also man muss es eh immer, aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss man sehr, sehr stark darauf achten, wie man seine Kapazitäten nutzt und im Endeffekt willst du da ja auch Arten von Cardio machen oder eine Anzahl an Steps machen, die du noch halbwegs regenerieren kannst weil deine Regenerationskapazitäten einfach viel geringer sind als in dem Aufbau oder zumindest bei einem gesunden Körperfettanteil. Und da will man ja auch nicht sagen, okay, dann schrauben wir die Steps jetzt mal auf 20 25.000 hoch, weil du es einfach nicht mehr regenerieren wirst. Natürlich ist es jetzt eine Extremsituation, weil dein Körperfettanteil niedrig ist, deine Kalorienzufuhr niedrig ist und es geht da einfach generell beschissen körperlich. Aber es lässt sich ein bisschen ummünzen auf das, wie es auch in der Nicht-, also nicht in der Wettkampfvorbereitung ist, also so wie es im Alltag quasi ist. Denn natürlich, ab einem gewissen Zeitpunkt wirst du es merken. Wenn du 20 25.000 Schritte machst oder am Vortag gemacht hast, dann kannst du nicht erwarten, dass du im Beintraining beispielsweise zu 100% performen kannst, weil deine Beine trotzdem irgendwo ermüden. Es ist ja, selbst wenn wir davon sprechen, dass du Spaziergänge machst und dadurch auf 25.000 Schritte kommst, klar ist es nicht dieselbe Belastung wie ein Beintraining, wo du, keine Ahnung, das eineinhalbfache deines Körpergewichts beugs oder so, das ist natürlich eine ganz andere Belastung. Aber am Ende des Tages ist es dieselbe Muskulatur, die belastet wird. Und am Ende des Tages ist es derselbe Körper auch, der belastet wird. Also wenn du das Gefühl hast, im Training nicht richtig performen zu können, aber auf der anderen Seite irgendwie bei 20.000 Steps am Tag bist oder 25.000 Steps am Tag oder selbst bei 15.000 Steps am Tag, ist es ist halt super individuell auch hier. zu 15.000 können auch schon super ermüden sein, je nachdem, wie die Kapazitäten sind. Dann darfst du dich, also sagen wir mal so, dann darfst du nicht anfangen, jetzt beim Beintraining super viel zu ändern, sondern musst halt schauen, wie du irgendwo deine Kapazitäten erhöhen kannst und deine, deine Steps reduzieren kannst. Und ja, deshalb auch hier, es gibt ein zu viel. Wenn du jetzt Spaß und Freude dran hast, aber das Ausmaß einfach sehr hoch ist, zum Beispiel, weil du halt neben dem Krafttraining noch super gerne laufen gehst und dann irgendwie, oder laufen gehst und reiten gehst oder whatever, dann kannst du eben auch hier nur die Umstände anpassen, also wie gesagt, genügend Kalorien essen, schauen, dass du genügend Ruhephasen hast, schauen, dass du so einplanst, dass du vielleicht nicht unbedingt vor dem Beintraining laufen gehst, sondern eher vor einem Oberkörpertraining oder so, dann ist es auch nicht ganz so schlimm schlimm in dem Sinne, dass es sich auf deine Regeneration auswirkt. Und natürlich auch, wenn es dir wirklich wichtig ist, im Krafttraining Progress zu machen, auch Prioritäten zu setzen. Wirklich zu sagen, welcher Sport ist mir jetzt wichtiger, welche Art von Bewegung ist mir wichtiger und wenn ich sage, hey, es geht mir wirklich nur um, um den Spaß und die Freude dran und ich möchte da gar nicht so viel planen, ja bitte, dann mach so, wie du Bock drauf hast, um Gottes Willen, lass dich dann nicht irgendwie jetzt ähm, überreden, dass du jetzt da super stark umplanen musst. Aber wenn du sagen möchtest, okay, ich möchte im Krafttraining mehr aus mir rausholen, ich möchte Gas geben, ich möchte mich steigern, ich möchte stärker werden, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du auch gleichzeitig super gerne laufen gehst, deinen Laufplan an deinen Trainingsplan im Krafttraining anpassen müssen. Weil du kannst nicht 30 Kilometer laufen gehen und am nächsten Tag ein Beintraining machen. Du kannst es schon, aber du wirst im Beintraining die volle Leistung haben. Umgekehrt aber auch, wenn du super, super viel Wert darauf legst, im Laufen eine Leistung zu haben, und dir das Training gar nicht so wichtig ist und du dann ein Beintraining machst und am nächsten Tag laufen gehst, dann wird sich das natürlich negativ aufs Laufen auswirken. Also du musst da einfach die Priorität setzen, was ist da wichtiger. Ist es dir wichtiger, im Training einfach die volle Performance zu haben oder ist es dir wichtiger, diese Dinge machen zu können? Oder, das ist wahrscheinlich eh das, wo sich die meisten aufhalten, geht es einfach um ein Mittelding, dass ich sagen kann, hey, ich muss nicht 100% im Training geben, mir reichen 80%, damit ich all diese Dinge machen kann, aber ein bisschen anpassen sollte ich es halt trotzdem, weil wenn ich halt 10 Kilometer laufen gehe und am nächsten Tag Beine trainiere, dann wird halt die Leistung auch nicht bei 80% sein. Also dass ich dann schaue, wie kann ich das am besten planen, um eben nicht ermüdet in diese Beinsession beispielsweise schon reinzugehen. Also es wird sich auswirken und ständig immer zu viel, nicht zu viel, aber viel Aktivität zu haben, wirkt sich natürlich negativ auf die Leistung irgendwo aus. Aber da geht es halt echt dann um Prioritätensetzung und um, okay, wie wichtig ist es mir, dass ich in meinem Training so Gas geben kann oder dass ich eben diese und jene Leistungen im Training erzielen kann. Und wenn man das wichtig ist, dann muss ich natürlich irgendwo ein bisschen anpassen, ein bisschen, ja, sage ich mal, ein bisschen zurückschalten oder natürlich auch, wie gesagt, die Umstände so anpassen, dass ich im Training dann Gas geben kann. Weil wenn es beruflich so ist, dass du jeden Tag 20.000 Steps machst und das Ganze... Naja, du bist es natürlich auch gewöhnt, wenn du es jeden Tag machst, muss man auch dazu sagen. Aber wenn du merkst, okay, es wirkt sich trotzdem aufs Beintraining aus, wenn ich 20.000 Steps mache und danach noch trainieren gehe, dann kannst du es zum Beispiel so machen, dass du dein schwerstes Beintraining aufs Wochenende legst, wo du halt nicht arbeitest. Das wäre zum Beispiel ein, ein guter, eine gute Möglichkeit, das anzupassen und zu planen. Also auch hier, es muss kein Alles oder Nichts sein. Es muss kein, okay, ich mache 20.000 Schritte am Tag und ich kann sowieso nicht beeinflussen, also scheiße ich komplett drauf. Nein, man kann schon sinnvoll planen und man kann es schon anpassen, aber... Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, ja, es gibt dann Zu viel an Aktivität, je nachdem, was dein Ziel ist, wo du hin möchtest, wie gut du dafür regenerieren kannst, wie hoch deine Regenerationskapazitäten sind. Ob dieses Zu viel jetzt bei 12, 15, 20, 25.000 Steps am Tag liegt, das ist super individuell und das kann ich dir jetzt hier auch nicht sagen. Also wenn du hierher gekommen bist, um eine Schrittobergrenze zu bekommen, sorry, ich habe keine für dich. Ich habe heute leider keine Schrittobergrenze für dich. Ähm, Nee, aber das lässt sich so natürlich nicht sagen, aber trotzdem, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey du, ich mache übrigens 25.000 Steps am Tag, würde ich halt trotzdem sagen, hey, wenn du im Training mehr Gas geben möchtest, wenn du im Training mehr aus dir rausholen möchtest, wird das wahrscheinlich ein bisschen zu viel sein. Gut, und damit bin ich mit der heutigen Episode auch hier durch. Ich hätte mir schon wieder erwartet, dass das eine Episode wird, die ein bisschen kürzer wird, aber irgendwie verlaufe ich mich dann ständig in 15 verschiedenen Themen ähm, um, gut, also es ist doch eine 30-minütige Episode geworden, here we are um, wenn euch die Episode gefallen hat dann würde es mich aber wie immer freuen, wenn ihr, falls ihr es noch nicht gemacht habt, eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da lässt, um, man muss auch dazu sagen, wir sind auf Spotify jetzt schon bei über 200 Bewertungen, was richtig krass ist irgendjemand hat unter 5 Sterne dagelassen, weil ich bin nur noch auf 4,9 im Schnitt, aber mit 4,9 bei über 200 kann ich leben, das finde ich okay um, Lasst gerne eine Bewertung da und teilt diese Story, diese, Story, diese, diese Episode auch immer in eurer Story. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr Inputs wollt, dann könnt ihr euch super gerne für den Newsletter eintragen. Da findet ihr den Link dazu einfach in den Show Notes bzw. in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.